1: Bien, muy bien. Muchas gracias. Un saludo desde Londres para ti, tu auditorio.
0: Muchas gracias. Pues bueno, el World Travel and Tourism Council ha marcado eh, de nueva cuenta pues eh, pauta en los buenos oficios del turismo, ahora en esta crisis tan severa en la que, bueno, pues está asumida eh, prácticamente eh, el turismo mundial. Cuéntenos un poco de estos protocolos, este Safe Travels, esta certificación, que en realidad pues le ha devuelto o le está empezando a devolver la confianza tanto a consumidores finales como a destinos. ¿Qué tan complejo fue llegar a pues un protocolo global? de esta naturaleza.
1: Claro, muchísimas gracias, primero que nada, por el espacio. Déjame nada más ponerlo en contexto, si me permites rápidamente, por qué sí. los protocolos, ¿no? Como sabemos, viajes y turismo contribuye con el 10% del PIB mundial, empleamos 330 millones de personas, este es uno de cada 10 y como bien lo mencionaste, esta es una crisis sin precedente. Para nosotros es muy importante aprender los errores del pasado y no volver a cometer los mismos y también aprender de los aciertos. Uno de los errores fue que vivimos después del 9-11 que se implementaron protocolos de forma independiente, sin la contribución del sector privado, y cada país implementó sus protocolos de seguridad. Eso generó una gran desconfianza en los viajeros. Los últimos, los primeros vuelos, de hecho, después de, de los ataques terroristas, pasabas por aeropuertos y el sentir era que te preguntabas por qué estabas viajando, ¿no? Te daba mucho más desconfianza. Y a consecuencia, una de las razones, porque hubo muchas, tardamos pues, cuatro años y medio en recuperar este sector tan relevante y tan importante. Estamos viviendo algo sin precedentes que no queremos cometer ese mismo error y fue por eso que desde el WTTC, que representa el sector privado global, mundial, definimos estos protocolos. ¿Por qué? Porque primero hay que considerar la información de la Organización Mundial de Salud, de CDC, el conocimiento también, por ejemplo, de nuestros miembros, hoteles nuestros que se ofrecieron a doctores y enfermeras para atender a los pacientes de COVID y que han podido mantener esas instalaciones libres de COVID. Todo ese conocimiento fue incorporado en los primeros protocolos que sacamos de hospitalidad y más de 22 firmas mundiales, entre esas varias mexicanas participaron en, en la creación de estos protocolos para definir de alguna forma cuáles son estos procesos que nos van a permitir recuperar la confianza, como tú lo dices. Recuperar la confianza del viajero es fundamental. Entonces empezamos con los protocolos de hospitalidad, luego seguimos compras del aire libre. Hoy tenemos ya nueve o diez protocolos para diferentes industrias porque son verticales por industria y sumado a esto, lanzamos una estampa Safe Travels para que los viajeros pudieran identificar quién ya implementó esos protocolos que van a ayudar a reducir el riesgo de que te, te tengas COVID, ¿no? O te contagies. Entonces, este es un esfuerzo mundial sin precedente que está haciendo el sector privado en conjunto con expertos de salud y gobiernos para recuperar la confianza del viajero. La próxima vez que tú viajes, tengas exactamente la misma experiencia, sea consistente y te sientas bien y reduzcamos al mismo tiempo el riesgo.
0: Supimos que, por ejemplo, en México, Quintana Roo, Cancún, fueron de los primeros en obtener esta, esta certificación de Safe Travels, después otros destinos en Baja California Sur, y así a lo largo del mundo.
1: Mira, es muy importante aquí aclarar dos cosas. No es en realidad una certificación, y sí es, eh, como decía, una estandarización a nivel global, ¿no? Originalmente los protocolos fueron diseñados para que nosotros mismos los implementáramos y ofreciéramos una experiencia consistente. Nuestros hoteles, members de WTTC, por ejemplo, si tú vas a un hotel del Grupo Palas de Posadas, o un Hilton Intercontinental, tuvieras la experiencia igual con todas las medidas de sanidad y de higiene y para reducir el riesgo. Ahora por petición de algunos países nos pidieron utilizar esta estampa, porque la estampa la diseñamos para que los viajeros identificaran que nosotros implementamos nuestros protocolos. Fue algo que, te confieso, no era planeado originalmente y en un principio pues, no sabíamos si era correcto o no otorgarla a países. Después entendimos la lógica y dijimos que sí, fueron cinco países o destinos los primeros y ahí Quintana Roo iba muy avanzado con sus protocolos por eso es que también lo, lo otorgamos a Quintana Roo, Portugal, Arabia Saudita, por ejemplo, fueron de los primeros países. Y la idea es que al nosotros otorgarle a un destino, a un país, esta estampa, la responsabilidad de, la auditación, de auditar, por ejemplo, y de asegurarse que los protocolos están implementados en el resto de los participantes del sector o de las diferentes industrias, es del destino. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, cómo recuperamos esta confianza de, de los viajeros. Como decía, Cancún estaba muy avanzado y Quintana Roo también, lo cual fue excelente. Ellos tienen un proceso de certificación, lo cual es muy bueno y ellos auditan a todos los participantes de, de, su, eh, de, de turismo, por ejemplo, en su estado. Luego vino Yucatán, Jalisco... Baja California Sur, por supuesto que también estaba muy avanzado y también implementaron estos protocolos. Ahora, lo importante aquí es que los protocolos sean los mismos, que estén homologados. Si un destino tiene protocolos en contra, es cuando nosotros no otorgamos la estampa, tienen que ser los mismos. Y estos obviamente que van a ser los mismos si seguimos las guías de los expertos en salud y de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que, por ejemplo, te dicen... Tienes que usar una máscara cada vez que te subas a un avión o en todas formas de transporte. Eso está claro, lo ha dicho la Organización Mundial de Salud muchísimas veces, eso es parte de los protocolos. La gente no puede tocar la comida, entonces el módulo de los buffets, como por ejemplo, tiene que cambiar, te tienen que servir ahora, tú no puedes estar tocando toda la comida. Son ejemplos simplemente, pero todos están alineados con ciencia, con, o con la ciencia, con los datos, con la información médica que han proporcionado los expertos y como decía, es un proceso relativamente sencillo, pero es, es, incluye, incluye un compromiso grande que hay que estandarizarlo, sobre todo para el beneficio de los trabajadores, de los turistas y de todos en general, ¿no? Para controlar eh, sobre todo los contagios.
0: Esto, bueno, la WTTC sabemos que dentro de la industria turística, pues es eh, una de las organizaciones más relevantes, que más reconocimiento tiene.
1: Definitivamente. Mira, hay dos organismos en el mundo que son los más relevantes en turismo. Uno representa el sector público, que es la Organización Mundial de Turismo, que tiene más de 150 o 100 países afiliados con sus... Eh, miembros. Y lo otro, como decías bien, es el WTTC o el Consejo Mundial de Investigación, que representamos el sector privado. Somos la voz del sector privado en el mundo con más de 200 CEOs como nuestros miembros. Por eso se creó este organismo hace 30 años y por eso hacemos investigación de mercado para medir ese impacto. Como tú bien mencionas, nuestro objetivo no es tanto la interlocución con el viajero, nuestro objetivo es alinear al sector privado mundial. Y definir las estrategias en conjunto y trabajar con el sector público de la mano para permitir un crecimiento sustentable, un crecimiento positivo y generar empleo, ¿verdad? Y reducir pobreza y tener un gran impacto social en más de 185 países que hoy en el mundo se benefician del turismo. Entonces, esa es nuestra labor y por eso en este caso pues hemos hecho algo que no habíamos hecho antes, pero es, volviendo a lo mismo, aprendiendo del pasado, de lo que ocurrió en el 9-11, y también aprendiendo, por ejemplo, de la crisis financiera del 2008. Nosotros, como te decía, analizamos 90 crisis en los últimos 20 años. Sacamos un reporte en noviembre pasado, porque todas las crisis desde un huracán un ataque terrorista, todo afecta a turismo como lo sabemos y hacemos mucho énfasis en aprender del pasado. La del 2008 nos recuperamos muy rápido, nos recuperamos en promedio en 18 meses en el mundo. Fue una crisis más fuerte que la del 9-11. ¿Por qué fue eso? Porque trabajamos de la mano. El sector público y privado se utilizó, el, la plataforma se creó, de hecho la plataforma del G20, y eso nos permitió avanzar más rápido y saber exactamente qué iba a ocurrir y cuándo. Entonces, es muy importante que en esta pandemia sin precedente, donde no ha habido la mejor coordinación entre países, como hemos visto en el mundo, el sector privado de, de alguna forma lidere los esfuerzos y por eso es que desde el WTTC trabajamos con los más de 200 CEOs y con el sector y todos los diferentes organismos y muy de la mano, con la OMT, con la OCDE y con todos, eh, para salir adelante porque es pa, eh, para beneficio de, de, de todos los que somos parte de este sector, de los millones y millones de familias, ¿no?
0: Y finalmente, maestra, eh, yo sé que, que mucha gente le juega al futurismo y ustedes son una organización seria que, que no lo hace, pero eh, ¿cómo podemos estimar una recuperación, no digamos al 100%, porque es muy complicado hablar de los números, además en temas globales tiene que ver, como usted lo ha dicho, por país, por región, por circunstancia?
1: Esa es una pregunta excelente y tenemos nosotros tres diferentes escenarios. Mucho va a depender de lo que ocurra en este verano. Hemos tenido, desafortunadamente, hemos visto más de 100 millones de empleos impactados y sabemos que esa cifra puede crecer hasta lo doble si no se toman la, las medidas correctas. Las pandemias primeras que ocurrieron en los últimos 20 años tardamos 35, 34 meses en recuperarnos. La última fue 10 meses. Ahora esas pandemias fueron regionales, los virus diferentes, porque podíamos identificarlos por los síntomas, quién estaba enfermo y los pudimos aislar. Nosotros lanzamos cuatro principios súper importantes que creemos que son fundamentales para esta recuperación que los hemos venido comunicando. La coordinación público-privada y entre países, los protocolos que hemos hablado y que tú ya mencionaste, el hacer las pruebas y el contact tracing famoso, el rastreo, es fundamental incluir ese componente en la experiencia de viajes y que los países lo tomen en serio. Y una cuarta es seguir apoyando al sector durante esta recuperación. No todos los países se van a recuperar al mismo tiempo. Vamos a ver unos más rápido que otros, dependiendo de la implementación de estas medidas. Hay algunas noticias positivas que hemos visto de China. Por ejemplo, China ya se recuperó en un 80% su turismo nacional. Es una cifra muy importante y en un corto plazo que fue. Y hay que reconsiderar que para ellos el 85% de su PIB turístico es nacional. Entonces ellos ya están dándole la vuelta a esta crisis de forma significativa. Vemos otros países también que ya se inició una recuperación, aquí en Europa esperamos que en verano, porque la recuperación es nacional, luego regional y luego internacional, aquí en Europa esperamos que en verano tengamos buenas noticias, lo que sí es que depende de todos, no es algo que solamente sea el sector privado, los gobiernos tienen un rol fundamental y los viajeros también, los ciudadanos, ¿no? Muchas
0: gracias, maestra.
1: Al contrario, muchas gracias, un saludo.